0: Sziasztok! Elnézést a késésért először is, vagy hát a későbbi kezdésért, mert azt már viszont sikerült tartanunk. És hát ahogy megígértük, ma Anita fog nektek nagyon sok okos dolgot mondani. Méghozzá, ahogy látjátok is, ez egy csapatépítési trendek című konferencia előadás, tehát hogy ez egy nagy volumenű előadásnak az egyik része vagy hát eladás sorozatnak az egyik eladása, ami a Piac és Profit szervezésében történt múlt héten, úgyhogy friss, ropogós a tartalom. <gül> és arról viszont, hogy miért pont ez a téma, azt szerintem majd Anita elmondja ugye útközben is. És szerintem mennyi részemről, de nem akarom húzni ezzel az időt, mert úgyis, akit érdekel, az úgyis megkérdezi, meg utána néz, mert nem is az a lényeg, hogy annyira nem az a lényeg, hogy hol hangzott el. Viszont az lényeg, hogy miért, méghozzá azért, mert a, a jelenlegi tanulmányait a Metu Turnaround Management MBA képzésen a Metu, ott az egyik tanárnő felfigyelt Anita energiájára, meg szaktudására, tapasztalatára, és ezért meghívta nem csak ide, hanem már ugye októberben volt a szem, vagy novemberben volt a másik ilyen nagy ö, lehetőség, és hát lesz még ebből sok. A tanárnő reményei szerint, meg érdeményei szerint is, Anita meg majd eldönti, hogy akar szeretne ezekkel élni, mert ez ugye mindig olyan, hát olyan érdekes, hogy akkor most, hogy, hogy is állunk ezzel a témával, szakértelmileg, meg ugye érzelmileg is. És hát szerintem hajrá, hogy ez egy nagyon nagyon szuper előadás volt. Nekem ugye volt szerencsém hallani előtte is, meg folyamatában, és nagyon-nagyon ütös. Azt hiszem, ez, ez, a, ez jó szórá, rá, úgyhogy... Jó szórakozás nektek <gül> jegyzeteljetek közben, kérdezzetek a végén, és itt leszünk, ugye, az eladás után is. Úgyhogy körben janítom. <gül> Jó csapatot akarsz! Építs inkább közösséget című ha hallhatjátok.
1: Köszönöm szépen a nagyon szép idő felvezetést. Azt gondolom, hogy csapathoz tartozni, és, és kapcsolatokat építeni. A mai világban szerintem az egyedüli megoldás arra, hogy az életünk minden területén jól éljünk, nem túléljünk, hanem egyáltalán jól éljünk. És ez a, az, hogy egy, egyáltalán megszületett ez az előadás, egy ilyen kapcsolódási sorozatnak gyakorlatilag a terméke. Tehát ezt én tettem össze, de az összes olyan tapasztalatomból, amit az elmúlt években szereztem. És akkor szegődtek mellém, vagy én szegődtem melléjük, ez most mindegy, és olyan emberek, akik pedig mindig biztosítanak arra, vagy hogyha elakadok, vagy kérdésem van, akkor tudok ki ezt fordulni, hogy ugye tovább lépjek. És így van ezzel, amit említett Móni, így vagyok a professzorasszonyal, hogy ő lett így az egyetemi mentorom. Vagy itt van Móni, aki meg tudtam mutatni ezeket a szlájdokat, mert ha hiszitek, hanem ez a A téma, amiben itt most én előadok, ez ez nem az én szakterületem, hanem egyszerűen ez évről évre így ragadt rám, mert akárhogy is, mindig ott találtam magamat egy egy olyan helyzetbe, amikor éppen nem volt körülöttem senki, aki segíteni tudott abban a a pillanatban, abban a másodpercben, és ugye nem lefagytam, hanem jobban elkezdtem keresni a kapcsolódásokat. Ami nekem nagyon nehéz volt kezdetben, mert én alapvetően magamért nehezen kapcsolódom. Tehát mások ügyeinek az elintézésért fantasztikusan tudok kampányolni és nyomulni, de magamért valahogy nem. És az, hogy ez a csoport itt létezik, a Haladjunk csoport, Ez nekem nagyon-nagyon sok, amellett, hogy ugye tanulunk egymástól vállalkozást vezetni, vagy vállalkozásba indulni, vagy vagy létezni benne, de nagyon sok egyéb egyéb hozadéka is van, tehát én a haladjunk csoportban nagyon sokat tanultam. És ez, amit itt most látni fogtok, ez is a haladjunknak egy ilyen leképeződése a korábbi, tapasztalataim mellé tettem, jöttek mellém az emberek, és akkor én így most egy ilyen konferencián meg tudtam jelenni. Ami egyébként, hát, magamat, hiszen én évek óta nem beszéltem nagy plénum előtt, főleg egy olyan területen, amiben ugye én is kezdő vagyok, de, de hát ezért, ezért jó ez a világ, mert tudjuk tágítani a saját komfortzónánkat. Tehát, ez az én sztorím, amit most itt láttok, de, de ez bárkinek az élethelyzetére ráhúzható, amiről most beszélni fogok, és ezeket a lépéseket nem csak a cégeddel, vagy a karriereddel, vagy, vagy valami nagyon-nagyon komoly és szofisztikált dologgal tudod összekapcsolni, hanem akár a saját családi életeddel, vagy a hobbiddal, vagy bármire kapcsolatba, amikor ott állsz és kérdésed van. Igaziból így nézne ki az előadás, de mondom, igazán annyit érdemes ebből most így kiragadni, hogy ez nem csak az én sztorim hanem együtt írtuk veletek, és és ezáltal tényleg bárkire mondjuk úgy ráhúzható. Ugye az, hogy vállalkozóvá válni, tehát bármival válsz, vagy bármi leszel hirtelen, anyuka leszel, vállalkozó leszel, új hobbiba kezdesz, vagy, vagy új kapcsolatot, párkapcsolatod pár lesz, vagy új barátokat találsz. Tehát sorolhatnám, amiben hirtelen új, újdonságba találod magadat. Öm, ez, ez ugye ennek az egésznek az alapja, hogy mit csinálunk akkor. Na most én ráhúztam inkább, vagy ráfűztem inkább erre a vállalkozói létre, csak tegyünk bele valami izgalmasat, ami érdekli a, a, azt, a, azt a klénumot, aki előtt én előadtam és akkor így egy pár szlájdban be fogom mutatni azokat a tényadatokat, amik a női vállalkozókkal kapcsolatosak, ugye ma Magyarországon mi a helyzet, majd azt is, hogy milyen nehézségeket találják szembe magukat. Azok, akik látták egy, egy másik előadásomat, ők nekik ezek ismerősek lehetnek, ezek a szlájdok. És akkor utána megnézzük, hogy mi a csoport, a csapat, meg a közösség közötti különbség. Ne aggódjatok, nem lesz, elmélet lesz, de pontosan fogjátok érteni. Aki ugye a, a social media hálózataiban néha elveszik, vagy, vagy, vagy keresgél, az pontosan fogja érteni, tehát mind, hogy miről beszélek. És ö, mi jelenthet segítséget a boldoguláshoz? Azaz, nekem a vesszőpalipám, amióta élet, hogy csatlakozzak közösségekhez, ha ha pedig nincs, akkor pedig hozzunk létre közösségeket. Na most két évvel ezelőtt, nagyon sokatoknak elmondtam már, de hát, ha vannak újak is, és akkor nekik is elmondhatom, hogy két évvel ezelőtt én egy olyan karriert hagytam el, egy olyan karrierévet, ami ami azt gondolom egyedülálló Magyarországon. Nőként egy felsővezetői csoportba tartoztam egy, nagyon műszakias és és nagyon férfias pályán, én mérnök vagyok, és ott vezettem csapatokat, körön profit tehát technikailag és gazdaságilag is ott kellett lennem a topon. Én ezt csináltam nagyon hosszú ideig, és eljött az a pont, amikor azt mondtam, hogy hogy én ebbe beledöglök, tehát ez innen megy tovább, és elég sokáig tartott az a a szülés, vagy az a vajúdás, amíg, végül is két évvel ezelőtt januárban befejeztem ezt, a, ezt az utat, és COVID előtt egy pár héttel vállalkozó lettem, tehát magam ura lettem. Most ott álltam, képzétek el, hihetetlen professzionális ismeretekkel, és tudtam egy csomó technikai dolgot, amit más nem ma Magyarországon, de közben meg, meg mint vállalkozó, vagy ugye az új szakmámban, mint tanácsadó, teljesen vadonatúj voltam, tehát, hogy kezdő. Na most elképzeléseim, vízióim voltak, hiszen be tudtam építeni az eddig tanultakat, tehát mondjuk így a amíg menedzser voltam, akkor ott onnan is jöttek nekem ugye nagyon sok tanulást, tehát ezeket tudtam, hogy kell megtervezni a vállalkozásomat, és a többi, és a tanulni, De a maga a környezet tök ismeretlen volt, és ami a legdurvább volt, hogy nem volt körülöttem tím. Tehát, amit eddig megszoktam, ahogy én dolgoztam, mindig volt valamire tím. Ott volt nekem a logisztikai csoport, ott volt nekem a, mit tudom én, a pénzügyi csoport, ott volt a saját tímem, és akkor én ezekkel tudtam mindig, mindig kommunikálni, meg ügyezni, és akkor mindig volt mellettem valaki, aki a kérdéseimre válaszolt. Na most itt álltam tök, tök egyedül, úgy éreztem akkor. Itt van ez a bábu. Ez a páncika ember, aki így lefelen lefelé, pontosan így éreztem magamat én is. Tehát konkrétan elkezdtem pánikolni, és sokkot kaptam. Én sokkot kapok, de én például olyan ember vagyok, hogy a, amikor kipánikoltam magamat, akkor fogom, és, és akkor elkezdek körülnézni, hogy tuti hogy van valaki már a környezetemben, aki ezt a problémát, amiben most én vagyok, vagy ezt a számomra most megoldhatatlan kérdést már megoldotta, vagy ugyanebbe a cipőbe jár, mint én, tehát ezekre rá kéne keresni, vagy, vagy mondjuk ennek a területnek a tudója, tehát valami specialista, tehát hogy rájuk kéne keresni. Meg kéne keresni, hol vannak? Nőkre fűztem rá inkább, hiszen nem, ezerszer megbeszéltük már, más férfiként vállalkozónak lenni, és más nőként vállalkozónak lenni. Azt gondoltam akkor, hogy egyszerűbb egy ilyen közösség, vagy egy ilyen kapcsolódást megkeresni nő-nő között, mert ő biztos pontosan fogja érteni, hogy miről beszélek. Na most körülnéztem magam körül, és akkor láttam női vállalkozókat. Sokfélék vagyunk, sokfelől jövünk. Azóta már csináltam egyébként a momcsoportba egy, egy ilyen kérdőívet, és pontosan letükrözte az én eddigi tapasztalataimat, tehát, hogy legyen alátámasztva elég sok ember által, mert ugye erre szükség van egy konferencián, ha valaki rákérdez, hogy honnan veszem én azt, hogy, a a vállalkozó nők két csoportba oszthatók nagyjából, az egyik az, akiknek a családja már már valamilyen szinten vállalkozott, tehát nem idegen neki ez a közeg, és... Így indul, mint vállalkozó. Most azt hagyjuk, hogy benne a családi vállalkozásba, vagy pedig ő saját vállalkozást indít, de a lényeg az, hogy már ilyen. A másik csoport, aki pedig nem ember szocializálódott, tehát ő valamilyen alkalmazotti viszonyra lett, mondjuk így predesztinálva, amikor megszületett, de úgy dönt már iskola alatt, hogy ő inkább vállalkozni fog, mert ő már akkor tudja, hogy tehát ő nem szeretne alkalmazott lenni, vagy családalapítás előtt már úgy dönt, ezek általában egyébként ugye az Y és Z generáció most, akikről beszélek, ez a két csoport, hihetetlen energikus, és, és nagyon-nagyon sok újdonságot hordoznak magukba ezek a nők, úgyhogy érdemes velük kapcsolódni abszolút, én, én nagyon szeretem, mert rájövök mindig, hogy időnként mennyire boomerként viselkedek, és mennyire saját korlátaimat rakosgatom magam elé, mert leszárva, tehát az, az, az Z és az y ok igen. Aztán Vannak, akik ugye édesanyák, és egy olyan élethelyzetben találják magukat, amikor el kell döntsék, mikor a babával otthon vannak, vagy már mennek kifele. Tehát látják már azt a a pillanatot, amikor nekik vagy vissza kell menni dolgozni, vagy valami másba kéne kezdeni. Nem szeretnék egy, egy komplet konferencia foglalkoztat azzal, hogy ma Magyarországon milyen az édesanyáknak a helyzete, hogy vissza e menni dolgozni, hogy mennyire rugalmas, és a többi, és a többi. Erre nem szeretnék most kitérni, tudjuk mindannyian. Amire viszont szeretnék rámutatni, ez a csoport, az édesanyák csoportja, egy hihetetlen nagy puffert tartogat a női vállalkozók hátterének. Tehát innen, Szerintem sok-sok ezer nő fog az elkövetkező időszakban vállalkozóvá cseperedni. Ezt láthatjuk, nagyon sok Facebook csoport van a tízezres, vagy sok ezres létszámmal, akik ugye a visszatérő nőknek, a munkába visszatérő nőknek a, a, a közösségét alkotja. Közben itt az e-mailemet kilövöm, mert itt csipog. Bocsánat. Aztán vannak azok a nők, ahol én is tartozom, akik már dolgoztak alkalmazottként, és onnan lesznek vállalkozók. Tehát valamilyen, valamilyen tapasztalattal rendelkeznek, és valószínűsíthetően vagy ezt akarják piacra dobni, vagy valamit tök másba kezdenek, mert kiéktek az előző életükbe. És ha hiszitek, hanem vannak nyugdíjasok. Erre hihetetlen jó példáim vannak, de majd ezt nem növöm le ezt a point, mert szeretném az egyiket megcsípni, mint szakértő az egyik nyugdíjas, de hát leviszi a hajunkat, amikor ő elkezd beszélni a vállalkozással. Szóval vannak nyugdíjasok is, akik vállalkozónők lesznek. Na most azt, hogy ezt tudatosan tesszük, tehát, hogy mi erre készülünk, vagy pedig kényszerből, ez megint külön konferencián lehetne rá felhúzni. A lényeg az, hogy megjelenünk a piacon, mint vállalkozónő. Azért tettem ide egy ilyen kis COVID piktogramot, mert ugye ez egy kényszer volt a COVID, és lehet látni itt ezen a diagramon, amiben nem szeretnék nagyon beleásni, de lehet látni az elmúlt, tehát 2019 után, 2020-21-es évet, hogy a COVID milyen szinten ö, növelte meg a... a most meg esti fog, Milyen szinten növelte meg a COVID az önfoglalkoztatottak számát Magyarországon? Ez... Ez egyébként nagyon érdekes, hogy ennek mi a szociológiai háttere. A lényeg az, hogy pillanatnyilag közel 600 ezer ember önfoglalkoztatott Magyarországon, és ebből több mint 200 ezer nőknek a száma. Tehát ez egy körülbelül az egyharmada az önfoglalkoztatottaknak nő. És ez növekszik, ugye szépen látszik. Tehát a vállalkozói szakma az ma menőnek számít, Úgyhogy jó helyen vagyunk, azt gondolom, a lényeg az, hogy hogy vállalkozunk, ugye az lesz a kérdés. Én, amikor ott álltam azzal, hogy próbáltam kapcsolódni olyan nőkhöz, akik ugye most vállalkoznak, vagy már régebben vállalkoztak, vagy ugye ennek szakértői, akkor én körülnéztem, hogy egyébként mivel küzdködnek azok, akik most olyan helyzetben vannak, mint én, csak azért, hogy rá tudjak rezegni és nagyon sok tanulmány foglalkozik vállalkozás a női vállalkozásokkal, a női vállalkozókkal, és közép-kelet Európában egy tanulmány megmutatta azt is, nagyon sok tízezer nőt kérdeztek meg, Magyarországon is, és megkérdezték, hogy miben szeretnének a vállalkozónők fejlődni. Hát itt látjátok, hogy miben, mert, mert azt érzik a vállalkozónők, hogy például a kapcsolati hálójuk használatában nem túl jók, itt volt a legnagyobb, mondjuk, fejlődési igény, a 60% érzi ezt így. Egyébként jók vagyunk, csak nem tudjuk. Ezt ugye mi Mónival mindig mondjuk, hogy, hogy azt érz, érezzük, vagy érezhetjük, hogy valamiben nem vagyunk jók, hiszen abban még jobbnak kell lennünk, és hogy, és hogy még fejlődni szeretnénk. De de közben meg tudjuk, csak egy. Plusz valami, plusz valami visszajelzés, valami visszacsatolás, vagy bármi más hiányozhat, és akkor simán kimondjuk azt, és magunknak hiedelemmé tesszük, ugye korláttát tesszük, hogy na, tehát mi nem tudunk jól kapcsolódni. Ezért is lehet az, hogy ugye 60%-ban a kapcsolati háló használatában szeretnének hatékonyabbak lenni. De tudjátok, miut ilyenkor mindig eszembe? Amikor elmegyünk a boltba például, vagy elmegyünk a piacra, ott jól tudunk kapcsolódni. Vagy a szomszédokkal, mikor elkezdünk dumálni. És azt gondoljuk, hogy a, a, a vállalkozói lét, vagy a, a munka, az egy, az egy más az egy teljesen külön, különálló világ, és egyébként meg a, a mindennapi életünk, az, az meg megint egy más történet. De közben meg ugyanazok vagyunk. Tehát miért van az, hogy a, ez én is ilyen vagyok, hozzáteném, miért van az, amikor kimegyünk a piacra, vagy bárhova, akkor simán networking jelünk. Cseréljük a, nem tudom én, a Facebook adatokat és és amikor meg oda kerülünk, hogy, hogy vállalkozás, és igazából csak kérdezni kéne másiktól, vagy, vagy szólni hozzá, akkor, akkor, úgy, akkor úgy azt mondjuk, hogy, hogy, hogy most inkább nem, tehát inkább majd akkor, amikor ez és ez és ez el fog, be fog következni, akkor majd én beteggelem ezt a ezt az embert, vagy akkor majd ráírok, és a többi. Szóval ezen érdekes így el lehet gondolkodni, hogy miért működsz te így például, ha így működsz. Mert ugye azért vannak köztetek olyanok, tudom, akik nem így működnek, hála az égnek. És akkor vannak skillek, készségek, amiket amiket szintén csak szeretnének a vállalkozó nők magukra, Ilyenek ugye a pénzügyi, a kommunikációs, konfliktuskezelési, vagy tárgyalás technika, ezt tényleg gyakorolni kell. Tehát ezekre vannak kurzusok, vagy, vagy, egyszerűen, vagy egyszerűen csak mikor, amikor többet beszélgetsz mással, akkor ugye azután, miután mondjuk anyuka voltál, vagy kijöttél az iskolából, egy teljesen más kommunikációt folytattál, és hogyha mersz a többiekkel beszélni, akkor ezek a készségek időről időre egyre jobbak és jobbak lesznek. Aztán azon kívül, amit hiányolnak, ugye nagyon sok a dilemma, és ezt mi is látjuk, tehát ezt ebben a csoportban is sokszor észrevesszük, hogy egyszerűen azon gondolkodunk, hogy biztos, hogy ez, ez egy jó ötlet. Tehát biztos, hogy vonzó lehet ez az ötlet. Itt most befektetőket írunk, de ügyfél számára? Van ennek létjogosultsága? Moni kitett a napokban több kérdést erre vonatkozóan a saját hiedelmeinkkel kapcsolatban. Na, ezek, ezek ide sorolhatóak teljesen. Tehát tényleg a piac küldi felénk ezeket az impulzusokat, hogy önszabotáljuk magunkat, vagy pedig, ezek való, vagy pedig ezek vázi valótlanok, és ezek csak bennünk léteznek. Úgyhogy, úgyhogy azok a kérdések ide teljesen passzolnak, ez én gondolataim szerint. Tehát legtöbben ezen dilemmáznak, hogy vonzó-e, van-e jogosultsága, jó vagyok-e én. De ezen lehet változtatni viszont mondjuk azon az akadályon, hogy milyen a jogszabályi környezet, vagy az administratív kérdések, tehát a kezdeti adminisztratív, vagy a változó piaci viszonyok, ez ugye rajtunk kívülálló kérdés. A kérdés. Mondjuk a jogszabályi környezetem, meg az kez, főleg a kezdeti administratív kérdéseken ugye a kormányzat tudna segíteni, de hát ezt ágában nincsen, mert hol érdekli őt, hogy mi mit szívunk össze, mire elindulunk egy kis vállalkozással. Tudjátok mi a durva? Amikor benyomod a gombot egyéni vállalkozó, legegyszerűbb, benyomod a gombot a, az interneten, és megalapítod a cégedet kettő percen belül, konkrétan azonnal be kell fizetni, hogy a helyi adót, meg az, az, az iparkamara, tehát a kamarai adót. De te még egy büdös fillért nem termeltél. Egy, egy fittinget se. Na ezen azért én eldobtam az agyamat, főleg azért, mert tőlünk nyugatabbra, de mondanám keletebbre is, nem így működik. Tehát mit akarsz te lehúzni arról a szerencsétlenről, hiszen ő még csak most alapította azt az icipici cégét. Épp elég az, hogy befizesd a minimum 50 ezer forintot termelt ki, első hónapban, tehát, hogy na, ettől ugye az ember haja égnek el, de erre nincsen ráhatásunk. Ez, ez bele kell számolni abba, hogy, hogy ez egy akadály, igen. De ami a legdurvább, és erre megint csak van ráhatásunk, hogy amit nagyon sokan éreznek, mint nők, hogy ezek miatt, amit itt felsoroltam, ezeknek a hiánya miatt, vagy terhei miatt, tökre magányosnak érzik magukat. Na és én ott álltam ebbe a magányomban akkor, két évvel ezelőtt, hogy most mi a fenét kell tenni. Hova kell fordulni, kik fognak nekem segíteni, stb. Jó, én már látom azt, hogy honnan jönnek a nők, látom azt, hogy általában milyen problémák vannak, tehát tökre beférek én is ebbe a, ebbe a képbe, mert nekem is hasonló gondolataim voltak, mint amiket itt most felvázoltam nektek, de hogy most egyébként mit csináljak. És szerintem nagyon sokan ti is, én is azt csináltam, hogy felcsattantam a Facebookra, meg a LinkedInre, és elkezdtem ilyen női csoportosulások felé nézelődni, mert hogy női vállalkozók, csoportok, és akkor nézzük ott, mi, mit történnek. Mert hogy én szerettem volna támogatást, vagy segítőket, vagy szerettem volna megint egy tímet, egy, egy, egy közeget tudni magam körül, hogy mondjuk úgy biztonságban érezzem magam. Most ez az én véleményem, amit ide leírok, de bárki előtt egyébként ö, ö, büszkén képviselem, hogy azok a csoportok, legalábbis ö, m- nagyjából, vagy nem az összes, tisztelet a kivételnek, amiken, amikre ugye az ember fölugorhat a Facebookra első körben, nem a mi csoportunkról beszélek, azok a csoportok közös tulajdonság mentén alakulnak, tehát mondjuk női vállalkozók vagy édesanyák munka előtt, vagy bármi a világon, ezek nem igazi tudásközösségek. Hiszen ha most jól bele gondolsz, mi történik, oda mész, kérdezel valamit. Arra vagy válaszolnak, vagy nem. Tehát elég egyirányú a kommunikáció, és a válaszok is ilyen önkéntesek. Tehát, ha van kedve, vagy ideje, akkor válaszol, ha nem, nem. De ami a legérdekesebb számomra, hogy például vannak kérdések, tehát amiket feltesznek 25-ször, tehát ha benne vagy egy csoportban, akkor látod, Hát ezt a kérdést a múlt héten is feltették. Meg tegnap előtt, hát most volt, ez a nő az előbb kérdezte. Szóval, hogy még csak adatbázist sem épít, hanem ez semmi más az egész, mint hogy arra jó, viszont arra tökéletesen jó, hogy jó ötleteket kapsz, akkor értékes kapcsolatokat osztanak meg veletek. Tehát például mi hozzánk, nagyon sokan érkeztetek ilyen csoportokból, ahol a mi nagyköveteink belinkelnek, belinkelik ugye a csoportunknak, az ácsoportunknak a linkét, és akkor így kerültek közénk, És ezekre tökéletesen jók, illetve mondom, van, amikor pillanatnyi megoldást nyújtanak neked, de ezt nem tudod azt mondani, hogy ez egy biztonságos közeg, és amikor te hullasz, mint az a kababa, itt tuti mindig valaki el fog téged kapni. És azon gondolkodtam, mi a probléma? Hát az, hogy nem együttműködőek a csoportok. Ugye itt az érdekek másak. Tök valid, és teljesen rendben van, léteznek, de ezek nem együttműködő csoportok. feladat, hogyan tegyünk egy ilyen csoportot együttműködővé? Hát miért nem működünk együtt szívesen? Úgy általában gondolkodtatok el már ezen, miért nem működünk együtt? Hát azért, mert amikor kicsik voltunk az iskolában, mindig az egyéni teljesítményeinket értékelték. Tehát soha nem mondták azt, hogy na, ti most álljatok össze, és mai napig is nagyon kevés iskola csinálja ezt Magyarországon, Zárója. Szóval, hogy álljatok össze egy csoportban, és a ti közös teljesítményetek lesz az alápi alapon értékelve. Tehát mielőtt még elkezdenétek dolgozni, már tudjátok az értékelési rendszert. Hát ez... Szerintem ma Magyarországon, ahogy Móni szokta mondani, science fiction. Mert, mert hogy ez lenne a lényeg, hogy megtaláljuk azt egy csoportba, egy random összeállított csoportba is akár azt, hogy ki miben jó, és azt a feladatot, amit mi megkaptunk közösen, azt hogy tudjuk úgy megcsinálni, hogy ebből a csapatból Ugye mindig szokták mondani, hogy a leggyengébb láncem fogja meghatározni az eredménynek a minőségét. Én ebben nem hiszek, hiszen ott vagyunk együtt. És lehet, hogy a leggyengébb láncem mondjuk nem jó egy bizonyos területén a, a munkának, viszont valami másban megtökéletesen jó. És akkor erre rá kell jönni, és ha erre rájövünk, akkor a közös cél, meg a közös, közös jövőkép tudatosodik. És utána egy ilyen ilyen tök jó bombát élünk meg, amint az embercsoport, akivel együtt dolgozunk, egy ilyen energia, nem is tudom, térszabadul föl, és nem, hogy egy meg egy az kettő, hanem egy meg egy az tizenöt lesz hirtelen. Ezt is mindig elmondjuk Mónival, hogy a közösség az azért fontos, mert, mert nem összeadódunk, hanem hatványozódunk. Na, ez az, amit nem tapasztalunk meg sem az iskolában, sem később a munkahelyünkön, meg nagyjából általában sehol így szervezet keretek között. Ezért nem, nem, nem nagyon tudunk kapcsolódni. Illetve van még egy dolog, amit most itt el tudok nektek mondani, hogy tartunk mindig attól, hogyha két azonos területen működő vállalkozó nő mondjuk összefog, akkor konkurencia problémák lesznek, vagy egymásnak a konkurensai lesznek. Ez egy nagyon-nagyon érdekes és nagyon furcsa határ, vagy éles határ annak, hogy hogy lehet együttműködni, de szerintem egyben izgalmas is. Úgyhogy én lehet, hogy kipróbálnám szívesen, ha, ha lenne olyan, akivel így, ilyen, mondjuk így egyébként konkurensek vagyunk, hogy mi az, amit egymástól tudunk tanulni, ugyanis ez a piac hihetetlenül nagy, és az tuti, hogy két tök egyforma víziójú, missziójú, meg, meg célcsoportú, src, stb. olyan vállalkozó nincs. Tehát valami biztos, hogy különbözik. Na, ott tudnánk egymásnak segíteni. Tehát együttműködés. Na most, ha nincs együttműködés, akkor csak szólok, hogy a csoport, ez a, ez a valami nagy massza, soha az életben nem lesz csapat, pláne nem lesz közösség. És akkor most jön egy pici elmélet, az pedig az, hogy a csoport, az ugye néhány közös ismerv alapján jön össze, egy csoport, emberek csoportosulása, és ugye vannak vezetői, hát ha csak a Facebookot nézzük, ott vannak az adminok például. Aztán, hogyha ennek a masszának adunk célt, adunk valamilyen együttműködést, és adunk hozzá egy keretrendszert, mondjuk egy szabályrendszert, ezt többnyire kívülről adjuk, munkahelyeken is így szokott lenni, ugye csapatot építünk, akkor lesz egy csapat. A csapat az már mindenképp valamilyen hozzáadott érték teremtését működik együtt. Tehát van egy közös céljuk. Az, hogy jobban megismerjük mondjuk a vállalkozás indításának a problémáit, a vállalkozás vezetésének a problémáit, az, hogy az például egy termelő cégnél mondjuk a selejt aránynak a csökkentése, tehát hogy vannak közös célok. És hogyha ezekhez a csapatokhoz hozzárendelünk nagyon szép emberi tulajdonságokat, és ezek, ezek mentén tudnak a csapatok együttműködni, akkor kapunk közösséget. Mik ezek a szép Emberi tulajdonságok. Na most, ahogy itt is a közösségünkben, innen, innen akkor már tudom is hozni a példákat, ugye mi egymással toleránsok vagyunk, hiszen tudjuk azt, hogy ki miben jó. Ha már, ha már például csak minket, minket a Mónival néztek, mi, én pontosan tudom azt, hogy a Móni miben nagyon jó, és ő is pontosan tudja, hogy én miben vagyok nagyon jó, és nem azt erősítjük a másikban, ahogy bennetek sem, és ti sem egymásban, hogy a másik mi az, amiben nem annyira jó, mert logikus, hogy senki nem fog elkezdeni hegeszteni. nagy valószínűség ebben a közösségben én hegeztek a legjobban. De hát ez hát én most nem teket ezért azt mondani, hogy Ja, hát milyen közösségi tagok vagytok ti, még hegeszteni sem tudtok, mert ez egy állapot. Én végigcsináltam azt, amit. De például én a büdös életben nem fog tudni úgy fordítani, vagy mondjuk úgy kócsolni, mint a Moni. De nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy mi tudjuk egymásról, és rólatok is egyébként, hogy ki, miben, baromi jó. Na, tehát toleránsak vagyunk abban, amiben a másik nem annyira erős, és tudatosak vagyunk abban egy közösségem belül, Hogy ki az, és miben nagyon profi. Magunk miatt is, és miattok is, vagy miattatok is tudnunk kell erről. Illetve amikor kívül jönnek az új közösségi tagok, akkor az égvilágon minden színes egyéniséget be tudunk húzni. Mondhatjuk azt is, és most értsétek, hogy jó lesz az valamire. Lehet, hogy hirtelen nem látjuk, hogyha ő nő, és hogyha ő vállalkozó, és válaszoltak kérdésekről, hogy miért akar jönni, tehát legalább valami elképzelése van, akkor ő ide bejöhet. Mert mi nyitottak vagyunk. Mert biztos, hogy hoz valamilyen olyan nézőpontot, amit mi nem ismerünk. És, és, és reméljük azt is, hogy megosztja velünk. Mert itt önzetlenül el kell kezdenünk megosztanunk ugye, tudást, és, és ugye, mert most mi a közért dolgozunk, az egészért, ezért kell önzetlennek lennünk, és elköteleződnünk egymással, egymással, egymásért, és annak a célnak a, az érdekében, amit mi itt most szeretnénk. Ugye ennek a csoportnak az a célja, hogy itt mindenki, nem csak mi, ti is, és az összes tag könnyebben, boldogabban, sikeresebben, és csomó mindent föl tudnék sorolni, vállalkozzon, mint nő. Aztán, ha vannak konfliktusok, vagy félreértések, vagy egyet nem értések, akkor természetesen elő kell, hogy kerüljön a tisztelet, és a konszenzus. Ez, ebben a csoportban szerencsére, ez nem, nem volt még soha probléma, de ugye egy igazi közösség így működik. Meg kell beszélni, kommunikálni kell róla, és meg kell oldani együtt, hogy mindenkinek nagyjából jól legyen, és megtaláljuk azt a középutat, ami elfogadható. Hiszen a fő feladatunk az, hogy információkat, hogy ötleteket vessünk föl, gyűjtsük össze, értelmezzük, dolgozzuk föl, helyezzük be a saját, életünkbe, a saját vállalkozásunkba, és ha kell, akkor értékeljük mindig újra és újra együtt. És ezzel mindenki haladjon, ugye, hogy a csoportunk neve is mondja. Na most, van egy pasi, egy idős amerikai pasi, és egyébként nagyon elszomorított a dolog, mert amikor készültem erre a, a konferenciára, akkor na, jött a pánik, amit én nagyon tudok, pánikolok, mert hogy honnan a fenéből szedjek én ilyen ö, szociálpszichológiai, meg nem tudom én milyen kutatásokat, hiszen ez nem az én szakterületem, hanem én ezt csak gyakorlatban csináltam végig. Ugye folyamatosan építem és építem a közösségeket magam köré, vagy hát nem magam köré, hanem először magam köré, aztán meg ugye mindenki örömére. De hogy, de hogy nekem erről fogalmam nem volt erről az elméletről. És ugye én, amikor én pánikolok, akkor jön bóni akkor nem pánikol. Amikor ő pánikol, akkor meg én nem pánikolok, úgyhogy nyugodjatok meg, ez nálunk így működik. És, és akkor ő közölte velem, hogy figyelj, keressünk egyszerűen ilyen tudósokat, vagy, vagy bárkiket a világon, akik ezzel prezentáltak, stb. valamilyen szaklabba, hogy azért adjunk neki valamilyen tudományos alapot ennek az értekezésnek, amit én ott elmondtam. Van ez az úr, Ez egy amerikai fickó, ez a John, szerintem 80 pluszos, de ami engem elkeserített, hogy hogy amiket ő leírt, azt én teljesen át tudom érezni, és magamébát tudom tenni, de hogy Magyarország még nem itt tart. És, És ezért voltam egy kicsit szomorú, de közben, meg azért voltam boldog, mert azok a közösségek, amik itt mikróba elkezdenek épülgetni, mondjuk a social médiában, vagy még egy pár helyen, amit így látok, offline világban is, azok már már azért nagyon hasonlítanak ehhez az elmélethez, amit ez az úr nagyon sikeresen nyom Amerikába, és ez azért volt elkeserítő, mert ez egy 94-es cikk. Tehát mi még ott sem tartunk ma a magyar cégek, és ez nem nekünk ciki, azt azért el kell mondjam, ahol, ahol, Amit Amerikában nyomtak már 94-ben. Na mindegy, ez is egy nagy zárójel. Szóval ez az úr azt mondja, hogy a közösség tudatos építése azt jelenti, hogy tudatosan hozunk létre egy olyan rendszert, amely minden érdekelt fél javát szolgálja. Tehát először tudatosan építünk fel egy rendszert, ezt én imádom, és utána elkezdjük használni. Ez ilyen baromi egyszerű leírva, és amikor elkezdjük használni, akkor az mindenkinek jó. Tehát ezt az érzést kell magunkébá tenni, hogy egy picit az elején nehezebb, mert akkor ezt a, ezt a rendszert fel kell építeni. De az a jó hírem, hogy a haladjunk fel van építve, tehát többé-kevésbé van már neki alapja. Mi mindig gondolkodunk, és újra gondolkodunk, aztán megnézzük, hogy ti mit gondoltok, és újra beépítjük, és veletek gondolkodunk. Tehát ez teljesen rendben van. És most már csak működtetnünk kell. Szóval, Építsünk közösséget az a cél, vagy az a, az a feladat. Mit tehet egy vállalat, vagy mit tehet egy vállalkozó? Most mondom ezt, én itt ezen a konferencián vállalatot mondtam, és azért, hogy ne feltétlenül az én az én közvetlen mintám vagy, vagy példám legyen benne. Ezért azt mondtam, hogy van egy vállalat, van egy termelő cég, és kitalálja a termelésben egy vezető, hogy baromi sok a selejt az egyik esztergagépen, nagyon sok. Tehát most már így láthatóan így megugrott a selejt. És elcsattog a főnökhöz, és azt mondja neki, hogy figyelj, kéne erre valami közösséget, vagy valami kis csoportot összehozni, hogy dumáljuk már meg, hogy azon az esztergán mi a probléma. Mert ezt senki nem érti most már. Na most azért tettem oda az első cél az egy kis csillagot, mert hogyha a főnök támogatja azt, hogy legyen valamilyen Ö, valamilyen közösségépítés, vagy hát egy ilyen csoport létrehozását támogatja, az a legjobb. Mert akkor alulról is épül, förülről is támogatva van, tehát a legbiztosabb közegben van ennek a, az épülő kis csapatnak a, az inkubátora, hogy így mondjam. És akkor azt mondja a főnök, hogy rendben van csinált. Ö, ugye nekünk nem volt főnökünk Mónival, amikor a haladjunkat elkezdtük, hanem egyszerűen azt mondtuk, hogy nekünk az a célunk, hogy legyen egy ilyen csoportunk, Magunk miatt is, meg mások miatt is. És akkor jön a csoportösszeállítás, minden érdeklődő számít, néhány nagy ágyú is kell. Hát mi is pont így voltunk ezzel, azzal a pár kicsi kérdéssel szűrjük egyébként csak a jelentkezőket, néhány nagy ágyú is kell, vannak köztünk olyanok, akik már régebben vállalkoznak, tehát be tudnak hozni ö, már olyan, olyan tapasztalatokat, amik, amik nagyon nagy szüksége van az újaknak. Úgyhogy ö, erre a, az összetételre, ha tudunk, figyelünk, de ha nem, akkor nem. Például, amikor ezen az Esztergapadon egyébként ez egy igazi történet, csak nem Esztergapad volt, de mindegy is, tehát egy ilyen gyártási területen oda jött a könyvelésről egy csaj. És azt mondta, hogy ő is szeretne csapattag lenni. Hát a melósok csapkodták a hogy hát te mit keresel itt? És akkor én azt mondtam a hogy figyeljetek, ő olyanokat lát, olyan számokat, és olyan összefüggéseket a fejébe tart, amikről nekünk fogalmunk nincsen. És egyébként ez a csaj oldotta meg a pénzügyi hátterét, vagy, vagy a gazdálkodási hátterét ennek az egész termelési csoportnak, mert ő meg nem értette, hogy mi a probléma, csak látta a számokat. Na, erről beszélek akkor, amikor azt mondom, hogy sok színes egyéniségeket húzzatok be magatok köré, mert biztos, hogy fog tudni valamilyen információval szolgálni, ami titeket is segít. Aztán biztonságos telepet érdemes kialakítani, lehető leggyorsabban, de azért ez mindig idő. Ahogy ti nagyon lassan nyíltok meg, ezt mi is látjuk, ugye most már második éve dolgozunk ezzel a csoporttal is, és hihetetlen lassan nyíltok meg felénk, meg egymás felé is. Ugye kommunikáció, vagy a bizalom kialakítása, ez mind-mind-mind idővel jár. Igazi vállalatoknál ilyenkor lehet hívni kócsokat, vagy trénereket, ugye, mondjuk önbizalomtréningeket, vagy konfliktuskezelés, vagy kommunikációs tréningeket tartani, coachingokat egyébként, mi bajod van, miért, miért nem tudsz részt venni ezekbe a, a mit tudom én, meetingeken olyan, olyan ügyesen, mint ahogy dolgozol. Szóval ezeket így megkérdezi a coach. És hogyha ez mind összeáll, akkor van már egy csoportod. Ez még csak egy csoport, mint a Facebookon egy csoport. Tehát itt ez még csak csoport. És utána azt mondjuk a csoporttagoknak, hogy na gyerekek, most mindenkit tegye bele gyorsan, közösen, az a jövőképünk. Mi, 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 miért vagy itt mi a jövőképetek? Na az a jövőképünk, hogy itt most mindenki sikeres vállalkozó lesz, és mi ezért fogunk dolgozni, vagy nekünk az a jövőképünk, hogy ez a gép, ez a Eszterga gép, nulla selejtel fog dolgozni végéig. Tehát, mi ezt, ezt, így, ezt így kimondjuk, egy közös jövőképet megfogalmazunk, a céljainkat, meg mindenki magának az egyéni célját, ezt azért egyébként egy biztonságos közegben még el is mondhatja, hiszen ez egy nagyon jó inspiráció tud lenni a másiknak, és hogyha a közös keretrendszert is felállítjuk, tehát, hogy kik a szereplők ebbe a ebbe a csoportba, vagy ebbe a csapatba, és azoknak mi a feladata, akkor van már egy közösség, vagy akkor van már egy csapatunk, bocsánat. Ugye a csapatot lehet építeni, lehet menni mindenféle csapatépítőkre, vannak jobbak, vannak kevésbé jobbak, egyébként a konferencián hihetetlenül jól online csapatépítő tippeket kaptam, úgyhogy már lehet, hogy egy párat ki is próbálunk itt az idő során rajtatok, hogy így mondjam. Na, és akkor jönnek a szép emberi tulajdonságok, amiket ha hozzáteszünk, tehát a közösség, hogy együtt vitatjuk meg, hogy együtt készítjük elő, hogy. Hogy például az, ha valaki innen, innen el szeretne menni, akkor semmi probléma nincsen, túlszoknak, tehát nem kell együtt dolgozni. És ez olyan jó lenne, hogyha a munkahelyeken is meg lehetne tenni. Hogyha van egy projektteam, és mondjuk valaki nem érzi már benne jó magát, akkor miért ne lehetne az, hogy átmenetileg egy pár hónapra kilép, és utána vagy visszatalál, vagy pedig azt mondja, hogy ez neki tényleg nem, nem tehát sem a saját céljainak, vagy nem tud úgy hozzátenni. Tehát nem szabad erőltetni. Ez ugye nálunk a haladjunkba így van. Hogyha nem tudod kivenni azt, amire szükséged van, és úgy érzed, hogy bele se tudsz tenni, akkor természetesen elhagyhatod a csoportot, vagy hát a közösséget, mert nekünk ugye már közösségünk van. Minden pozitív és minden negatív terhet együttviselünk, és mindenki ismeri azt, hogy mi a motivációja a közösségnek, illetve az egyéneknek. Ugye elkezdjük egymást ismerni. Ez fontos, mert így, így tudjuk majd definiálni, például egy munkahelyen, innen fogjuk tudni, hogy mondjuk például prémium. Tehát lehet, hogy van, akit a prémium motivál, van, akit az, hogy együtt dolgozhat a másikkal, vagy hogy tudást szerezhet ugye a fiatalabbak. Na, és mikor ezeket látjuk a közösség tagjain, akkor pontosan tudjuk, hogy ő most hogy érzi magát. És ez jó, mert, mert ugye, ha nem érzi jól magát, akkor nem működik az a cél, amiért elindultunk. Nem tudunk tovább haladni. És az önzetlen tudásmegosztás, amire mi mindig szoktunk titeket ösztönözni, hogy bármilyen kérdésetek van, az már egy tudásmegosztás. Az lehet, hogy nem tudásé, de én nem, például lehet, hogy nekem eszembe se jut, hogy te mondjuk azt nem érted, vagy nem, nem tudod, és, és nagyon jó akkor a másiknak is megosztani feléd az ő tudását önzetlenül. Úgyhogy erre ösztönzünk titeket továbbra is. Úgyhogy így épül föl egy egyszerű csoportosulásból egy közösség. Na most én, amikor két éve ott álltam, és ezt, ezt az egész vonulatot végigcsináltam, és rátaláltam nagyon sok emberre, többek között ugye Mónira is, akkor, akkor azért átrendeztem az én fejemben azt, hogy igazi tudásközösségben érdemes csak az én tudásomat befektetni, így önzetlenül elmondani, hogy most nektek is elmesélem ezt az egész storyt és a tapasztalataimat, a tapasztalataimat is, mert ez elmondhatom egy csoportba is, semmi probléma, illetve el is szoktam egyébként, mert ez egy ilyen számomra nem egy ilyen magamutogatás, hanem egy ilyen hihetetlen segítési vágy, hogy, hogy, hogy elmondhassam azt, hogy én már mindent mentem keresztül, hát a másnak segít, tehát ezt karitatíve meg szoktam tenni, de hogyha én is szeretnék tanulni, és információkat biztosan kiszedni, hogy ne zuhanyag csak hogy időnként a semmibe, akkor ezt mindenképpen valamilyen tudásközösségbe teszem meg. Ha ne pedig nincs ilyen, akkor ugye építek magamnak az előző lépések alapján. Egyébként ezzel, mivel nagyon sokan vagyunk így, akik építeni akarnak, egyszer csak találkoznak. Ugye ezt lehet spirituálisan értelmezni, vagy tudatosan is, mindegy. A lényeg az, hogy akiknek találkozni kell, úgy is fognak. És azt. Azt, azt az üzenetet küldöm még el nektek, hogy sosem szabad az irányt, sosem szabad feladni. Hogyha nem érzed jól magadat itt, vagy máshol, akkor nem kell benne maradni, hanem egyszerűen csak változtass vagy irányt, vagy nézőpontot. Nézd meg, hogy mi az, ami miatt valami nem működik, és hogyha, és hogyha ez továbbra sem működik neked bármennyi beleteszel energiát, akkor, akkor azzal nem kell foglalkozni, akkor tovább kell lépni, és mást kell keresni. Ezzel így voltam én is. És ami, ami biztos, hogy a csoportnál számomra jobb egy csapat, de még annál is jobb egy közösség, mert amikor közösségbe tartozol, és zuhansz, akkor biztos, hogy mindig lesz legalább két olyan ember, aki fogja annak a hálónak a szélét, és hogy ezt a pálcikababát is elkapják. És akkor a magány, meg a sok-sok kérdés, nem lesz kérdés többé. Tehát... Ez volt az én konferencia anyagom, és nagyon szépen köszönöm nektek, hogy ezeket az érzéseket, meg, meg elméleti, gyakorlati kérdéseket megtapasztalhattam itt a csoporton belül, mert igazából erre voltak nagyon kíváncsiak, hogy, hogy mi így hogy építettünk föl egy ilyen közösséget itt a social media területen, és hogy ennek mi van a hátterében. Úgyhogy köszönöm szépen nektek a és remélem, hogy sok információt elmondtam, ami, ami hasznos lesz most majd számotokra.